0: lo que decidí hacer y ahora me doy cuenta que realmente fue eso es voy a hacer un experimento voy a exponerme a mí mismo a estar en una, en una situación donde me voy a enfrentar a situaciones de miedo a situaciones de codicia y a situaciones de, de incertidumbre y quiero ver si yo o quiero ver cómo yo en esa situación voy a reaccionar a, voy a reaccionar ¿No? Cuando mi codicia, cuando mi wow. incertidumbre, cuando mi miedo, cuando mi culpa, cuando mi vulnerabilidad está en juego, quiero saber cómo voy a reaccionar, si es que realmente voy a tirar mi código moral por la basura, si realmente voy a mandar al carajo mis valores espirituales, lo que realmente siento yo, mi, ¿cierto? mi, mi vida consciente, se va a ir al carajo, o si voy a poder ser suficientemente claro y honesto conmigo mismo, de poder enfrentar esas situaciones abrazadísimo de, mi, de, mi, de mis valores eh, morales y de mi, de mi visión espiritual de la, acerca de la vida. Siento que, que, que desde el punto de vista del experimento que yo quería hacer, de si es posible poner tus valores espirituales y tu código moral eh, como tu bandera principal, antes que, antes que el miedo antes que la codicia, antes que el deseo del control, antes que el egoísmo es posible
1: Bienvenidos Injodibles Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Bienvenidos injodibles a un episodio Siempre digo especial, pero si todos son especiales, este es especial, extraordinario, es algo fuera de serie para este podcast, fuera de serie para mí en lo personal. Es un episodio con a quien ya están viendo en pantalla para los que ven en video. Ariel Grunwald, que viene a cerrar con broche de oro, a hacerme el honor de cerrar con broche de oro la temporada 2 de Injodible con nuestro episodio número 100, ni más ni menos que al invitado más escuchado de este podcast y a una persona que siempre nos deja algo profundo cuando lo escuchamos. ¡Bienvenido, Ariel Grunwald!
0: ¡Wow! ¡Gracias! De verdad, felicidades, Víctor. Felicidades por este proyecto que por lo menos a mí me cambió la vida y no hay nada que pueda suceder para cambiar el hecho de que, el no me acuerdo si fue el, el 10 o el 12 de noviembre del año 2019 que tuvimos nuestra entrevista y que fue un parteaguas en mi vida. Y qué interesante que literal una conversación de una hora contigo, un podcast, el podcast número 12 de Injodible, tiene ese lugar en mi vida, ¿no? El, un lugar donde literalmente entiendo que hay el antes de, de esa plática y el después de esa plática. Y pues es tu podcast. Wow. No, es, no es una guerra mundial, no es una pandemia, no fue cuando me gané la lotería. Fue tu podcast. Fue simplemente una plática de nosotros dos durante una hora que me cambió la vida y me siento súper emocionado por platicar contigo de nuevo un año y medio después Qué maravilla y nos
1: cambió la vida a todos Ariel como también a tantas personas que lo han escuchado que han eh, comentado que han compartido y tantas más que no habrán comentado más. pero yo sé lo que lo que soltamos al mundo cuando aceptaste esa invitación y cuando nos diste esa sí. con tu generosidad nos regalaste algo muy poderoso que demuestra el espíritu humano. Diciembre 2019 fue cuando publicamos el
0: episodio. Ah, pero hicimos la entrevista en noviembre. Así es. Bueno, a el... mí la vida me cambió por la plática. <risa> cuando salió, pues la verdad, de hecho, para la gente que lo escuchó, pero para mí fue el solo haberlo hecho, me, me super cambió la vida. Y... y... No, no, sé qué, no sé qué decirte, pero fue poderoso porque me, 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 para mí fue, fue compartirme y exponerme absolutamente vulnerable con mis inseguridades, con mis miedos, con mis eh, trancas emocionales, con mis traumas, con mi proceso en, en, el, entre, en medio de la cirugía, etcétera Y poder compartirlo abiertamente también acompañado contigo fue terapéutico. Lo no, único que puedo decir ¿Quién, ¿Quién
1: lo diría? Voy a, a, a invitar a las personas a que vayan y escuchen, quienes no tengan contexto de lo que estamos hablando, que vayan y escuchen el episodio número 12 de Injodible con Ariel Grunwald, al cual de título le pusimos El Renacido. ¿no? Era, eh, conectaba mucho ese título con lo que ocurrió en lo que Ariel nos, nos, nos fue narrando. Entonces, ¿cuál eh, va a ser la dinámica para esta, esta charla? Es una dinámica sin script. Evidentemente ya no vamos a ir a la historia, el viaje del héroe de Ariel, que está en el episodio 12, por eso insisto, vale la pena ir al episodio 12, eh, sino que aquí lo que vamos a hacer es la continuación, es como la secuela, es el Reloaded de Ariel, Ariel Runwall, donde, eh, como él ya lo dijo, ya nos contará, y de eso se trata, que nos cuente qué pasó después. En el episodio está el antes y el durante, ¿verdad? En el 12. A partir de este momento, iniciamos esta charla donde yo le decía a Ariel, cuando le propuse esto, le decía, me gustaría mucho cerrar la temporada 2, el episodio número 100, contigo nuevamente en Injodible de Invitado. Así es que, si te parece bien, Ariel, celebremos esto juntos, eh, retomando la charla donde nos quedamos. Hagamos el catch-up. ¿Qué pasó Dale. después, Ariel? ¿Qué vino después de, de, de esa charla? Eh, ¿Hacia dónde te ha llevado el destino, el
0: universo? Eh, cuéntanos. Creo que lo que más me hizo esa charla, el podcast, el episodio número 12 de Incodible fue... A como mencioné antes, fue algo muy, muy terapéutico, donde pude eh, digerir, observar y, y integrar un poco de mi experiencia de vida, eh, ya como desde un lugar de aprendizaje filosófico, ¿no? Y como... Como fue, una, fue una, un ejercicio de tanta vulnerabilidad, me ayudó a validarme. Porque cuando uno, cuando uno... no Es como ir a una playa nudista. cierto Si no aceptas tu cuerpo, es muy difícil eh, encuerarse frente a los demás. Pero ya que aceptaste tu cuerpo... Sí, si, sí, si, ya, si ya aceptaste tu cuerpo, lo ves, lo observas y lo aceptas con amor... En ese momento ya ni siquiera está buscando realmente la validación de nadie. Y entonces en ese momento como que puedes decir, you know what, al carajo, ¿No? me voy a encuerar y esto es lo que soy, lo que tengo, que si tengo celulitis, si tengo estrías, si estoy gordo, si estoy flaco, si la tengo chica, si la tengo grande, si la tengo mediana. Si, si los colores son rosas, rojos, negros, morochos, o lo que sea.
1: Y entre esas y, tres opciones, ¿dónde cae Ariel? Sí,
0: bueno, por ahí, en algún lugar, ¿no? Y, y ya. Y entonces para mí fue, fue eso, fue una experiencia de nudismo, donde, donde, donde en, en la entrevista pude literalmente encuerarme bastante, no completamente, no porque no quise, sino porque no tenía todo claro. Eh, y obviamente si, si pasáramos por la misma historia hoy en día, probablemente diría otras lecciones, nuevos entendimientos y nue nuevas historias eh, relevantes. Pero en ese momento significó encuerarme. ¿Por qué fue fácil? Porque lo estaba haciendo solamente contigo. ¿no? Y era encuerarme contigo. Aquí y, nadie y, nos escucha bueno, más que sí, Spotify, que... Facebook y Instagram. Sí, pero para mí fue solamente una llamada con claro, un amigo. Claro. ¿no? Entonces eh, fue cool porque desde mi punto de vista me estaba encuerando frente a ti y la realidad es que me estaba encuerando frente a mí para quien sea que quiera verlo. Y me ayudó mucho y no, no, no te puedo decir que el antes y el después ya llegó a su conclusión, porque ese mismo año en diciembre fue por primera vez que me di cuenta que en verdad, en verdad, en verdad, me apasiona eh, inspirar a la gente. Y durante años me había peleado yo con esa, con esa, con esa parte de mí. ¿No? Cuando, cuando salí como todo desilusionado, de, de, desilusionado y como, sí, desilusionado del centro de Cabalá Y me di cuenta, sí, como que de alguna forma como que perdí un poquito de, la, de fe en la humanidad, ¿no? Como que, hey, ¿cómo, ¿cómo puede ser que la gente que dice que está aquí para servirnos, en verdad, lo único que quiere es manipularnos? y como que y lo vi repetido ¿no? en el mundo de la política, en el mundo de la religión, en el mundo de la espiritualidad, en el mundo del liderazgo eh, personal, como que por todos lados, y dije ya, ok, como que perdí fe, y dije ya, no se puede, no, no se puede, todo es bullshit. Y, y esa, esa conversación que tuvimos de Injodible Número 12, fue la primera vez que, que como que abrí la puerta y dije, pero espera un segundo. A mí honestamente sí me importa hacer una diferencia positiva en la vida de la gente. Y a mí honestamente sí me hace feliz eh, influenciar para bien. Y a mí honestamente realmente quiero sanarme y asegurarme que lo, muchas cosas que me acogen a mí no van a, no van a detener, bloquear o entorpecer el camino de mis hijos. Y realmente, honestamente, quisiera... Poder pasar un proceso de sanación, de sanarme a mí mismo y de asistir a otras personas a sanarse ellos también. De tal forma que el mundo esté vibrando una frecuencia más alta cuando me vaya de lo que estaba cuando llegué. ¿No? Como que, hey, pero a mí sí me interesa. Sí, cómo no. ¿No? Y si nadie más quiere jugar o, o no he a otra gente que quiera jugar ese juego, Ok. Pero yo sí me interesa, y, y solo fue ese año, en diciembre, que, me, que, que por primera vez me escribí en mi cuaderno, ¿no? me escribí en mi, en mi journal, en mi diario, antes de Año Nuevo. Dije, me apasiona inspirar y, ser, y, y vivir inspirado. Y, y entonces eso también me lanzó en un nuevo proceso, porque cuando me di cuenta que honestamente me interesa inspirar y vivir inspirado, aceptarlo y empezar a decirlo después de varios años de haberme peleado un poquito con el tema, como que ya, no, ya, that's it. Eh, me ayudó a iniciar un proceso y ese proceso me llevó a empezar a hablar y ese proceso de hablar me llevó un año 2020 donde pasé muchos, muchos, muchos retos, muchos retos emocionales, muchos retos de negocios, eh, eh, mucha culpa de sentir que tomé malas decisiones, mucha, mucha, ¿cómo se llama?, mucha ansiedad, mucho estrés, eh, etcétera. Yo ya había empezado este proyecto inmobiliario, ¿no?, este, este edificio de Colonial, que ya en tres semanas más empiezo a entregar los departamentos. Eh, finalmente, eh, con... eh, eh, estamos de fiesta doble. Total. Y... Y me di cuenta que, que realmente el, el, mi tema inmobiliario, ¿no? mi tema empresarial, Ariel empresario, Ariel dueño de negocio, Ariel inversionista, Ariel eh, en, este, en este caso ¿no? desarrollador inmobiliario, eh, que es solamente un título, es solamente un, un eh, sí, literal es solo una palabra, es solo un título, que la mayoría de nosotros sentimos una necesidad tan grande de identificarnos con un título así, ¿no? Yo soy desarrollador inmobiliario, de soy empresario, soy esto, soy médico, soy... Y me di cuenta que realmente mi, mi proceso empresarial de los últimos cinco o seis años, realmente lo que quería hacer era uno, claro, ganar dinero y sostener a mi familia, salir adelante con estilo, pero realmente lo que, lo que quería hacer era un experimento. Lo que quería hacer era probar si es posible en el mundo real, entre comillas, en el mundo de los negocios, eh, poner a la gente antes que la plata. Y quería probar si es posible, eh, porque tuve una experiencia de la que hablamos en el capítulo 12 con, con otras personas, donde me di cuenta, wow, me quedó este mensaje, ¿no? La gente, cuando hay cuando hay dinero de por medio, la gente se pone loquísima, ¿no? Y el miedo, la codicia, los, los eh, se apodera de ellos y en verdad se ponen súper locochones. Y los valores van por la ventana, la espiritualidad va por la ventana, la, la filantropía sale por la ventana y queda algo muy feo, ¿no? Tipo como, sí, como Voldemort, ¿no? De Harry <ríe> Potter. O, sí, como un My monstruo. precious. Sí, que, sí, como que le saca esa parte de la gente, ¿no? Entre el, me, el miedo y la codicia y la necesidad de control, la inseguridad, el vacío y las heridas de niño y todo. O sea, todo eso mezclado en el tema de los negocios y, la, y el dinero y todo. Es como, me di cuenta que le sale algo muy feo a mucha gente. Y eso me hizo perder más la fe todavía. Y entonces, eh, lo que decidí hacer, y ahora me doy cuenta que realmente fue eso, es voy a hacer un experimento. Voy a exponerme a mí mismo a estar en una, en una situación donde me voy a enfrentar a situaciones de miedo, a situaciones de codicia y a situaciones de, de incertidumbre. Y quiero ver si yo, o quiero ver cómo yo en esa situación voy a reaccionar, a, voy a reaccionar ¿no? Cuando mi codicia, cuando mi wow. incertidumbre, cuando mi miedo cuando mi culpa, cuando mi vulnerabilidad está en juego, quiero saber cómo voy a reaccionar, si es que realmente voy a tirar mi código moral por la basura, si realmente voy a mandar al carajo mis valores espirituales, lo que realmente siento yo, mi, cierto, mi, mi vida consciente, se va a ir al carajo, o si voy a poder ser suficientemente claro y honesto conmigo mismo de poder enfrentar esas situaciones abrazadísimo de, mi, de, mi, de mis valores eh, morales y de mi, de mi visión espiritual de la, acerca de la vida. Y entonces, en ese proceso pensé que estaba construyendo un edificio, pero realmente me estaba poniendo a mí mismo a prueba de si es que realmente mi deseo de servir es cierto o es eh, falso, ¿no?, y porque realmente mi llamado tiene mucho más que ver con gente. Tiene mucho más que ver con liberarme, liberar mi mente y liberar la mente humana. Tiene mucho más que ver con el espíritu que lo que tiene que ver con eh, varillas y ladrillos. Entonces, eh, eso fue mi último año y medio. Y... No puedo decir que salí sin... Que, que, que estoy acabando este experimento sin cicatrices. Tengo cicatrices. No puedo decir que no tengo arrugas extras, canas extras. Eh, pero, pero sí puedo decir que es posible. Eh, siento que desde mi perspectiva eh, me pongo palomita. De, siento que... que que desde el punto de vista del experimento que yo quería hacer, de si es posible poner tus valores espirituales y tu código moral eh, como tu bandera principal, antes que, antes que el miedo, antes que la codicia, antes que el deseo del control, antes que el egoísmo, es posible.
1: No es fácil. Ese es el resultado. Un resultado de ¿Sí? ese experimento es que para ti se
0: corrobora que sí es posible. Sí. Y eso me devolvió mucho la fe en, en la humanidad, porque yo sé que si yo puedo. Cualquier persona puede. No, sí, 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 literal. Si yo puedo, o sea, si tengo que elegir cada día pongo un dólar y una persona y tengo que elegir entre la plata o la persona, tengo que elegir entre el control o mis valores, tengo que elegir entre la codicia y la lealtad, tengo que elegir entre entre el, el egoísmo o, o, el, o el humanismo, etcétera. Si yo tengo la capacidad de, de irme por el camino que me llama a mi corazón en desmedro de mi propio, no de mi propia entre comillas beneficio, por mi verdadero beneficio, entonces Ahora estoy convencido de que en verdad es posible y que todo mundo puede hacerlo y que, y que todos tenemos redención.
1: Entonces... Que a, mí me, a mí me suena cuando dices recuperé la, la fe en la humanidad, empezando por recuperar la, la, la fe en ti. Me, me recuerdas a esta escena y que puede repetirse en muchas películas, ¿no? pero ahorita me viene a la mente Kung Fu Panda. ¿no? Eh, buscar la esencia del guerrero dragón y era como buscar el santo grial para darse cuenta al final que en la escena final, de la manera en la que la ponen, pues el mensaje es claro, ¿no? el guerrero dragón siempre ha estado dentro de ti, no está allá afuera. ¿no? ¿Y, y, y ¿cómo, cómo te diste cuenta cuando volteas a ver lo que has vivido por lo que has atravesado? Y en este caso ya tú contándolo a toro pasado, Ahora contándonos en aquel momento el experimento, el que tú le llamas experimento, iba empezando, ¿no? Eh, era, era algo eh, que era totalmente un cambio de piel para ti, ¿no? En el momento como lo describiste, venir de, 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 del mundo que venías a hacer esta transición a empresario, a desarrollador inmobiliario y hacer este experimento que finalmente estás entregando y que cuando hablas de cicatrices, arrugas y canas que te haya dejado, que eso es lo que pasa con los gladiadores, con los que ya nos contarás más adelante, como dice Brené Brown, el hombre en la arena, el que sí puede hablar, el que está frente al, al, a los leones, ¿verdad? no el crítico que está allá arriba señalando, juzgando y diciendo qué fácil eh, la tiene, sino después a toro pasado, ya que has vivido estas experiencias, te, te da eso y Darte cuenta que, como dicen, no y lo tomo, no, no no lo estoy diciendo porque cada quien lo puede vivir diferente, pero hay, hay hay un escrito por ahí que dice, la vida no es más que una serie de experimentos y entre más experimentos hagamos, más podremos conocer de la vida. Y este uh -huh. es uno, uno de varios que ocurrieron después. Yo recuerdo que después también del episodio, de lo que yo alcancé a ver, por ejemplo, eh, pues... Hubo muchas personas interesadas en conversar contigo, si no mal recuerdo volviste a salir en radio, eh, 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 volvió a venir de inmediato y, y era lógico y normal y natural y deseable, ¿no? O sea, ya, ya apareció eh, Ariel de nuevo. ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te fue en, en ese aspecto? O sea, volver un poquito al reflector que estabas dudoso. Yo me acuerdo que en, en la charla un poco dices, yo no sé en este momento realmente si quiero volver al micrófono, al reflector o definitivamente quiero eh, sumergirme en mi vida de empresario. ¿Cómo, ¿Cómo te fue con ese tema? Porque vino nuevamente el reflector a ti.
0: Estuvo cool. Desde mi punto de vista lo que hice fue, fue darme cuenta que hablar me hacía bien. Que la respuesta de la gente era positiva. Que el cariño de la gente también me hacía bien. Que darme cuenta de compartir las cosas que estaba pensando o un poco las cosas que estaba viviendo eh, le ayudaba a alguna gente. Y entonces fue como... Sí, sí fue terapia. Fueron después del podcast de Injodible. Me pasé sus buenos siete, ocho meses en terapia. no Y esa terapia fue... Entrevistas en la radio, un par de entrevistas en la tele, muchos lives por Instagram, eh, etc. Y me di cuenta, me hacía bien hablar, me hacía bien hablar, me hacía bien escucharme, me hacía bien escuchar a los demás, me hacía bien escuchar el, eh, y sentir el cariño de la gente y escuchar las experiencias de la gente. Eh, y, y desde ese punto lo estaba haciendo, ¿no? Del punto de vista de necesito esta terapia, necesito compartir lo que estoy viviendo, necesito compartir lo que estoy pensando. Quiero sentir el cariño de la gente, quiero que la gente sienta mi cariño. Y sí, me lancé y debo haber hecho unas buenas 40 entrevistas. Después de la tuya, que fue la primera en años, tengo que haber hecho tal vez 40, 50 entrevistas entre lives de Instagram, algunas entrevistas de radio, un par de entrevistas de tele, etc. Y, y fue increíble, fue increíble, espectacular, hasta que, hasta que después de que me dio COVID, el, el coronavirus me mega madrió, o sea, sí, me mega madrió y justo en la semana que me dio coronavirus mis síntomas durante el coronavirus fueron casi mínimos, o sea, tuve un poco de fiebre una noche, dolor de cuerpo como dos o tres días y that's it, pero, eh, y esto lo supe muchos meses después, eh, la inflamación derivada de la batalla que mi cuerpo tuvo con el virus eh, generó otros, otros eh, resultados. ¿Cuáles fueron los resultados para mí? Un, niveles de ansiedad que jamás había vivido antes. Eh, literal. O sea, algo más allá de lo que te pueda explicar, literalmente sentía que me moría. Interrupción absoluta de mi ciclo del sueño noches de despertarme millones de veces levantándome a las 4 o 5 de la mañana después de haber dormido entrecortado 3 4 horas que no es lo mío, no dormir no es lo mío eh, y todo eso se me mezcló todo al mismo tiempo con el periodo más complicado y difícil de la obra no había gente en Vallarta no se estaban moviendo las ventas tenía problemas de insumos las cosas empezaban a subir de precio tenía gente en la nómina que eran de alto riesgo y realmente no tuve corazón para darlos baja, ¿no? Porque, o sea...
1: Sí recuerdo haber leído por ahí algún post tuyo que no era suficientemente claro y explícito, pero hablabas de eso, algo decías de, ¿y qué hacer?
0: Sí, o sea, güey, no fíes, tienes a la gente... ¿Cierto? Porque en el desarrollo inmobiliario, hay, es, eh, especialmente en el que estoy yo, ¿no? que es nivel turístico, en dólares, en ciudad de playa, etcétera, se te mezcla, se te mezcla un, eh, un contraste muy grande, que es la gente que tiene lana para comprarse su segunda, tercera, o cuarta, o quinta o sexta o séptima casa, por gusto, por inversión o lo que sea. Y del otro lado tienes la gente que apenas la libra para pagar el kilo de, de tortillas que son la gente que trabaja. Entonces es, es, es un contraste muy fuerte, ¿no?, que se encuentran ahí. Y cuando llegó el tema de, del coronavirus, tenía varias personas que eran de alto riesgo. Y para serte honesto, sabiendo cómo estaba la cosa, no, no pude llevarme a un lugar de tomar la decisión, que vi que muchos otros empresarios aquí la tomaron, que fue bajar el ritmo de la obra, cortar el, 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 la fuerza de trabajo a la mitad, o parar simplemente, eh, obviamente quitar a toda la gente de alto, de alto riesgo de nómina, etcétera. Y yo no, no, no pude, no pude, no pude, no pude. Mi corazón me dijo, o sea, no, como justo en el momento más complicado en la historia, básicamente, eh, donde la gente está más vulnerable, justo para salvarme yo, mi propio culito, Voy a dejar en la calle a gente justo en el momento que más lo necesita. Pero también obviamente pasaron los meses y los meses y los meses y los meses. ¿eh? Y la mezcla de todo esto de que no había gente y las ventas estaban súper detenidas y los insumos estaban complicados de conseguir y las co habían cosas que empezaban a subir de precio. Y más encima una, un porcentaje importante de la nómina con gente que se estaba quedando en su casa y no estaba viniendo a trabajar. No, me llevó al límite de sentir como, la estoy cagando, ¿qué estoy haciendo? Y al mismo tiempo me sentía súper mal y no estaba durmiendo y tenía un nivel de ansiedad muy cañón. Eh, fue muy heavy, eh, fatiga crónica, o sea, fue algo muy, muy cañón lo que, lo que viví el año pasado. Pero hasta ese momento estaba súper disfrutando de hablar, 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 hablar. Y justo en ese proceso también dije, ok, me quiero preparar un poco más y decidí meterme una certificación de coaching. Así que imagínate toda esta presión. Y más encima tenía que hacer mis ocho horas a la semana de mi curso de coaching, más mi coach pro bono y el otro coach, mi compañero coach y el coach que me coacheaba a mí, metiéndole como 20 horas a la semana a prepararme como coach, leyendo como 15 libros al mismo tiempo, haciendo grupos de estudio, exámenes disertaciones, reportes y yo como, que qué, ¿qué me estoy haciendo? No, no estoy durmiendo, estoy más ansioso que nunca creo que me voy a ir al carajo eh, apenas, me, apenas me aguanto de estar parado hice todos estos compromisos y fue algo muy cañón, estuve a punto de tirar la toalla de verdad que de verdad que no sabía qué hacer y una de las cosas que hice fue empecé una terapia soy un gran creyente en la planta medicina, las plantas medicinales lo hemos hablado antes a mí el ayahuasca me cambió la vida. Y un amigo que vivía en Washington me, me empezó a hablar acerca de los hongos. Me dijo, oye, prueba los hongos, creo que te pueden ayudar con el tema del sueño, con el tema de la ansiedad y la, 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 no sé qué. Y empecé a hacer microdosis de hongos. Y no vi ningún cambio. Así que un en día la no microdosis. Sí, en la microdosis no, o sea, no sentí nada. Y un día en la mañana estaba tan desesperado en verdad sentía, Víctor, que como que, me, como que me iba a morir de, de tan jodido que estaba. Y dije, güey, al carajo, agarré las 80 capsulitas de hongos, ¿no? La microdosis de 80 días, la agarré, las vacié todas en un té de manzanilla con miel y dije, al carajo, güey. Venga. <ríe> sí, venga. Me tomé, me tomé literal la dosis de 80 días en un día con un tecito, y vámonos y ahí fue como una ventana no un respiro fuerte importante de inspiración de claridad me ayudó eh, y poco a poco empecé a salir después pasé un periodo de mucha mucha culpa porque obviamente mi proyección del negocio y la realidad del negocio fueron muy diferentes muy diferentes ¿no? porque es como, como le, le decía a mi papá ¿No? Si disparo, si disparo a la, al, hacia, el, hacia adelante y me sale un poco chueco a la izquierda, ok. El viento, el pulso, la inexperiencia, ok. Pero si disparo para allá y sale para allá, güey, no, mames, ¿qué hice? No? ¿Cómo, <risa> ¿Qué hice mal? ¿Cómo, sí, ¿cómo me equivoqué tanto? Y entonces también, bueno, pasé mucho, mucho, mucho tiempo torturándome, flagelándome de cómo, what's wrong with me, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo la puedo haber jodido tanto y todo? Y ahora me doy cuenta que realmente no lo podría haber hecho diferente. O sea, las cosas que salieron mucho más caras, pues salieron mucho más caras y no dependía de mí. Hubo eh, un, una parte que estuvo interesante y es que, que para mí la palabra es sagrada. Y entonces las cosas que prometí en el proceso de venta, no me di el tiempo de cotizar absolutamente todo. ¿no? Hay cosas que diseñé y no coticé. Solamente usé como costos paramétricos. Pero después la realidad es que los costos eran mucho más altos que lo que yo tenía parametrizado en mi parametricidad. Y, y, y mucha de la gente que me aconseja, que me ayuda, me decían, hey, dijiste eso, pero podemos hacer esto otro. Y está bien, nadie se va a dar cuenta. Todo el mundo lo hace. Y yo no, con mi conflicto personal, moral, de no, güey, si yo prometí eso, tiene que ser eso. No. No o sea, puedo, te ofrecieran, no,
1: te sugerían un shortcut.
0: Claro, y, y está muy cañón porque es la, es la usanza normal en la industria, es algo muy común, ¿cierto? No es, que, no, es que, eh, no es que en lugar de poner un WC normal iba a poner una fosa séptica con un hoyo hindú, no, era, se ve igual, parece igual, funciona igual, pero no es lo mismo. Y ahí tuve una, un, me, me tuve que, literal, me eché unos buenos rounds conmigo mismo para descubrir. Y una de las cosas valiosas que descubrí es que no estoy dispuesto a, a perder el valor de, de mi palabra eh, por dinero. Si dije eso, es eso. Punto. No hay... Sí, me puedo contar, me puedo contar cuentos a mí, te puedo contar cuentos a ti, soy buen vendedor, puedo convencer a los demás, pero yo en el fondo sé y siempre voy a saber que prometí X y entregué Y y no quiero. Entonces fueron, fueron eh, retos importantes y todo esto, acuérdate, todas estas decisiones estaban pasando simultáneamente en que los costos se fueron para arriba en que la nómina para arriba, con gente que no venía a trabajar, porque no tenía el corazón yo para dar de baja a la gente que no podía trabajar, y no sé qué, y fue todo como que se me mezcló todo, y, lo, y los síntomas post-COVID, donde estaba yo todo jodido, fue literal como una guerra de Armageddon personal.
1: Armageddon, totalmente sí, está, la
0: tor perdón. tormenta
1: gigantesca, sí. y fíjate nada más, yo, yo creo que, que viene más, pero haciendo un, un, un recuento y una pausa para que tú tomes agüita, Fíjate lo que nos estás diciendo, ¿no? Donde se iba. El cacho, vamos a ponernos al día de. ¿qué, qué, ¿Y qué pasó después, no? Bueno, lo que nos estás diciendo. Vinieron. Eh no sé si exactamente en ese orden, pero como lo, como lo decías, sí vino esta etapa donde empieza a buscarte gente, donde empieza gente muy interesada en platicar contigo, se empiezan a dar entrevistas en diferentes medios, de diferente manera, una gran cantidad de entrevistas, y te detiene de esto el, el, el haber sido infectado por COVID, el vivir la experiencia del COVID, ¿no? te, te para el, el, el ritmo y se empieza a dar junto con la crisis de la pandemia que empieza a escalar y que sí. tú en medio del negocio, en medio del proyecto inmobiliario que estás a punto de terminar, pero que en ese momento iba arrancando, pues como muchas personas y creo que ahí nos das una lección muy importante porque esta historia se repite. Claro, nunca es lo mismo para todos, pero creo que sí hay muchas historias, Ariel. Eh, como la, la, la que tú estás compartiendo valientemente, de tantas personas que tuvieron esta experiencia tan estresante, tan amarga de tomar decisiones en medio de la tormenta y decisiones que eh, eh, no solo es lo económico, sino lo ético también, ¿no? los valores, o sea, porque no es sencillo, cuando no hay valores de por medio, cuando no hay ética de por medio, es fácil tomar decisiones, no recortar la nómina. Es súper fácil, ¿sí? Cuando, cuando todo es números, cuando lo único que vemos son números y demás, no vemos nombres de personas, implicaciones, valores
0: y demás, es sencillo tomar decisiones, ¿verdad? Me Entonces, sentí cañón en desventaja con otros, con, como con la competencia. Sí, me sentí cañón en desventaja porque sentí que mucha gente alrededor mío estaba tomando decisiones muy frías, muy claras, basadas en los números y yo no estaba pudiendo hacerlo. Y estuve muy enojado conmigo mismo, ¿no? Como que, hey, soy un fracaso como empresario. Porque cuando hay que cortar el pastel y pensar fríamente en los números, no puedo porque no me puedo olvidar de la gente. Y, entonces,
1: y esto es bien bizarre. importante también porque hablaste de tu enfrentamiento con uno de los sentimientos, una de las emociones más fuertes que experimenta el ser humano y que efectivamente te pueden llevar a las profundidades al abismo y se llama la culpa. ¿No? El, el sentimiento de culpa que puede muchas veces eh, disfrazarse o contagiarse con vergüenza ¿no? entre esas dos, de si tomé o no tomé la, la mejor decisión, de si, con qué cara le digo a, a los que me están observando. Y entonces eh, creo que eso también es algo que estemos en el negocio que estemos todas las personas eventualmente enfrentamos, ¿verdad? Y ahí es ahí es donde tiene que salir a flote lo más importante nosotros, pero también de esa manera tan realista como tú nos lo compartes, o sea, cuando te está llevando el carajo, te está llevando el carajo y, y lo que yo estoy diciendo ahorita, si yo te lo hubiera dicho en esos momentos, pues me hubieras mandado al carajo hubieras ¿eh? si dicho, nada de eso me ayuda en este momento, porque no está uno en el, en, el, en el estado como para que te vengan a decir, échale ganas lo estás haciendo súper bien eh, fantástico porque vas con, con tus valores porque sientes que el piso debajo de ti se está desmoronando Total. y esa sensación de vacío y lo dijiste más de una vez sentí que me moría sí. y esa sensación yo la he tenido cuando sientes realmente que te mueres entre que sientes que te mueres y puede por un lado darte miedo a la muerte pero también sientes a veces eh, y, lo, y ahí yo no quiero poner palabras en tu boca porque esto no lo dijiste tú, pero lo, lo mezclo con experiencias que he tenido, donde a veces dices, pues a lo mejor lo, 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 lo más sencillo sería ya parar aquí, ya pa, paren esto que me quiero bajar, ¿verdad? sí eh, bueno sí. Así es, ¿no? es el nivel de desesperación, de ansiedad y bueno, todo lo que nos dices sobre esa crisis de ansiedad, sobre la, la que pasaste, ya platicaremos más sobre un tema que rozamos en el, en el capítulo 12 que evidentemente tú has tenido tus experiencias, yo las mías, con eh, las, plantas, las plantas de poder que no es un tema de eh, tú lo dijiste muy claro aquella vez esto no es algo que se recomiende ni algo que se ande pregonando esto es simplemente hablar de conciencia en qué nivel de conciencia estamos en cualquier momento y qué cosas te puede ayudar tú decías, bueno yo estaba eh, trabajando con un, una terapia de microdosis que llega un momento en el que sientes tanta ansiedad que tienes esta experiencia y que eh, ya, ya, ya nos contarás más adelante eh, qué sale de, de, de una experiencia así ¿cómo, cómo, no, cómo nos puede ayudar pero así como pueden ser plantas de poder puede ser respiración holotrópica puede ser ir a las Totalmente. montañas puede ser ¿verdad? diferentes cosas que nos cambien justamente el nivel de conciencia en el que estábamos o en el que estamos cuando estamos viendo solamente oscuridad y problemas
0: Total. Pasaste también por... hice todo. me levantaba a las 5 de la mañana hacía las, las respiraciones de Wim Hof después meditaciones de Joe Dispenza después no sé qué estaba haciendo todo al mismo tiempo, porque en verdad no sabía que... Dije, necesito, siento que me muero, puedo hacer todo lo que conozca y ha habido por haber, porque necesito salir de esto, tengo los niños chicos, necesito salir adelante.
1: Te volviste metodista, es decir, le metiste a todo.
0: <risa> Pero fíjate que
1: ahí también comparto mucho contigo este tema, porque en medio de todo lo que cuentas yo al menos también viví esa experiencia, ¿no? Eh, de cuando tienes a los hijos pequeños que sabes que están totalmente dependientes de ti, que mira, que los míos todavía, todavía están chicos, o sea, no es como que ya, ya la armaron y ya, ya, ya son independientes y me sigue pasando, ¿no? Hay muchas cosas que me impulsan, que sí las quiero lograr yo, que sí creo que es eh, lo que vine a hacer, pero muchas otras que me queda claro que digo, es, es mi rol, o sea, es este y eso te... te, te de manera positiva, te impulsa mucho, ¿verdad? El pensar en lo que quiero hacer para mi familia, para mis hijos, para que esto crezca. Pero cuando uno está en la depre, cuando uno ve todo oscuro, a eso agrégale que volteas y, ver, y ves a tus hijos chiquitos y dices, en la madre, o sea, no, 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 no me puedo quebrar, pero me estoy quebrando. Pero, ¿de dónde saco fuerza, no? Entonces, eh, tremenda estampa que nos das de esas, decías tú, heridas, eh, arrugas y cicatrices que, que han pasado en este tiempo pasaste, también iniciaste un, una transformación importante con el, con el mundo del coaching y se nos
0: quedó algo fuera, Ariel, de este catch up eh, mi, eh, mi esposa me dijo algo muy poderoso, mi esposa da coaching de crianza
1: Vane Grunwald, que también ah. ahorita les digo el episodio y la fecha tremenda eh... mujer
0: y me dijo, me dijo algo interesante, me dijo, me doy cuenta que casi toda la gente me busca para que les dé coaching de crianza, pero siempre acabamos hablando de relaciones de pareja. Y entonces me dijo, ¿por qué? porque al final del día es como que el proceso de crianza, cuando es hecho en pareja, es como pilotear un avión, ¿no? Eh, pilotear un avión en equipo. Y entonces los conflictos más grandes eh, muchas veces no tienen que ver con el pilotaje en sí del avión, sino que tiene que ver con la, la relación entre los dos pilotos que están en, el, en la cabina. no Porque si uno jala para allá y el otro jala para allá, no jala. Y entonces me dijo, oye, ¿qué te, qué te parecería si hiciéramos un curso de relaciones? Y, y yo ya le había dicho que sí. Y estaba en medio de este proceso donde me sentía súper mal, súper, súper mal. Y fue increíble para mí, fue increíble porque, porque mi relación de pareja ha sido algo en lo, en lo que he trabajado mucho. Ha sido prioridad para mí, eh, gran prioridad. Eh, sí, tema crianza de los niños y tema de mi relación de pareja han sido de mis grandes prioridades los últimos, desde, desde que me casé y obviamente desde que fui papá. Y, y la relación que tenemos es una relación que hemos construido superando cosas y construyendo cosas. O sea, no, fue, no es que eh, nos conocimos, nos amamos y vivimos felices para siempre. No, es nos conocimos, hubo un impulso de atracción, hubo una intuición de un llamado ilógico del tener que estar juntos. Pero la relación era una mierda. No nos gustaba estar juntos. Nos peleábamos todo el tiempo. La comunicación era malísima. No disfrutábamos la compañía del uno del otro. Eh, había mucha fricción. Y, y obviamente nosotros éramos célibes, pero después del matrimonio obviamente se, se integró a nuestra vida el tema de la intimidad. Y el tema de la intimidad no era bueno tampoco. Entonces, eh, entonces, nos metimos en onda a trabajar la relación y lo que sea de bueno que hemos construido, literalmente fue algo que trabajamos. No es que venía así, no, no venía así. Eh, el impulso sí estaba ahí, pero, pero, y entonces, eso fue algo rico para mí, sentarme con Vane, con mi esposa, a pasar quality time juntos, a preparar el, el contenido, el temario, el objetivo, eh de nuestro curso de relaciones que le llamamos real relationships no relaciones reales que es real que es que es imperfectamente perfecta que es eh, que, que es que es real y que y que es que es real pero que además es es un, es el tipo de relación que en lugar de de ser la relación de la que te quieres escapar es la relación hacia la que te quieres escapar, ¿no? Y entonces eh, dije, ok, hay quien duda, ¿no? Puedo hablar de eso porque siento que, que es algo que he trabajado cañón. E hicimos el curso de, de relaciones y fue verdaderamente hermoso para mí porque hace años que no lo había sentido, pero dimos un curso de cuatro sesiones más eh, una sesión de preguntas y respuestas. Me súper sorprendí porque se inscribieron más de 120 parejas. O sea, habían 240 personas en el curso. Mucha gente que conozco, mucha gente que quiero. Y fue súper enriquecedor. Fue súper enriquecedor compartir nuestra experiencia de una forma estructurada. Fue súper enriquecedor ver el feedback, el impacto que tuvo el curso en la vida de la gente. Y sí, me acuerdo la última clase. Eh, hicimos una clase de questions and answers, así de preguntas y respuestas. Y al final de la clase no nos queríamos ir, no nos queríamos despedir, queríamos estar con la gente, ¿no? Queríamos quedarnos, como que fue una sesión, que sé de tres horas de preguntas y respuestas, todo el mundo con su copita de vino, por Zoom, eh, live. Y no nos queríamos despedir. Y en verdad estaba realmente feliz, 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 feliz. Me acuerdo, nos despedimos, puse esa canción, eh, If you like piña colada, ¿no? Y, y por primera vez sentí como la alegría de compartir algo muy genuino, muy mío, que es valioso para las otras personas, suficientemente valioso como para que quieran invertir varias horas de su tiempo y dinero de su bolsa en, en estar ahí. Y entonces eh, fue cool. Eh, Sí, fue una experiencia cool, porque acuérdate que yo antes cuando enseñaba, como, como al final del día era, era parte de una institución, la institu las instituciones tienen sus propios intereses, sus propios objetivos, sus propios goles. Te, te dan la agenda. Sí. Y entonces, por más que quisiera eh, hacer algo absolutamente genuino y libre, al final del día estaban dos cosas muy fuertes, ¿no? Están las tablas de la ley, que es como la doctrina... Eh, suprema Detrás de, de lo que yo enseñaba antes De la Kabbalah Y estaba también, cierto que al final del día Es un lugar donde te puedes refugiar Decir, oye, el libro dice tal cosa El Zohar dice tal cosa La Biblia dice tal cosa La Kabbalah dice tal cosa Y eso está escrito sobre piedra no Entonces ya no es tú compartiendo tu verdad Desde un lugar de vulnerabilidad Sino que es tú compartiendo una verdad Desde un lugar de yo me la sé todas ¿No? Y es un lugar muy diferente. Y el curso de Relaciones fue la primera vez que di un curso completo con, con estructura que estaba 100% basado en mi experiencia personal. Eh, y me encantó. Me encantó. Lo volvimos a hacer. Eh, lo hicimos una segunda vez. Eh, fue una experiencia completamente diferente porque la primera vez era como la curiosidad y el entusiasmo. En la segunda vez ya había un elemento de de el deber, ¿no? I have to do it, de compromiso y yo como Aries, mi libertad es, es todo y hacerlo por compromiso no es tan cool como hacerlo por curiosidad o por entusiasmo. Y entonces eh, de eso también aprendí, aprendí no de que de que de que las cosas que hago yo las tengo que hacer desde un lugar de de me encanta hacerlo, lo hago por pasión, no lo hago por obligación. Eh, sin expectativas, ¿no? Cuando hay expectativas está la pérdida de la libertad también. Entonces, Totalmente. Eh,
1: Pero valía mucho como... la pena ir, a, ir ahí, y, y no me gusta esta frase, la voy a cambiar, valía a mucho la pena porque no hay pena, o sea, vale todo el, 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 el ponerle energía a esta parte de, del catch-up de tu historia, de ponernos al día, porque efectivamente... Eh, tú compartiste también mucho acerca de ese momento que estabas viviendo, acerca de pues, el, el rol de, de Vanessa en todo esto. Y con todo lo que nos estás poniendo hoy al día, eh, y digo, hoy pues tú, tú eres mi invitado además, pero estamos en esta charla como de amigos, pues también he estado en ese lugar donde cuando hablas de pasar por estas eh, crisis personales, pasar por estas crisis de negocios externas allá afuera y demás, un hombre casado con hijos, mmm, ¿qué más hay ahí? Hay una gran mujer detrás. Entonces, ¿qué, ¿qué parte de esta historia es que además tengo el gusto de conocer a Vanessa, que además episodio 34... Vanessa Grunwald, escúchenlo en Injodible, tremendo episodio. Y eh, creo que de, de, de lo que yo he podido ver, de lo que los sigo, los quiero, los, los amo, ambos y son una, una, una gran pareja que cada quien tiene su luz, cada quien tiene su brillo, pero también cuando están juntos evidentemente hacen magia. Entonces sí, sí estaba yo muy pendiente del, de, de, del trabajo que, que hicieron de parejas. Y es muy importante esto que nos dices, el tema de desde qué lugar compartir eh, el tema de parejas. Porque efectivamente, pues hay parejas efectivamente que están en total armonía, que tienen muchos elementos que, que disminuyen la fricción y te pueden dar un gran ejemplo de cómo es el ideal de una pareja que tiene pocas fricciones, que tiene mucha armonía, pero, es, pero tal vez no sea tanto lo que te pueden compartir del cómo hacerlo. A diferencia de una pareja real que efectivamente tiene eh, que trabajarlo, tal como tú lo dijiste, simplemente lo trabajamos y lo que hoy día tenemos lo hemos construido con las herramientas, con el corazón que le han puesto y eso pues es, es fantástico. Lo que decías eh, eh, Mucha gente que nos conoce, tanto a ustedes como a nosotros, bueno, pues saben que también Ciciali lleva mucho tramo recorrido en el tema de eh, trabajar con, con mamás, eh, el tema de la maternidad, paternidad, y hacemos algo similar. Eh, unimos fuerzas de, 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 en diferentes ocasiones donde ella me invita a su espacio y coincido mucho contigo en los últimos espacios que hemos hecho. Eh, tú, tú dabas ahorita una metáfora, la metáfora del avión, de qué pasa con ese avión si los dos pilotos no van bien, haciendo el símil de mamá y papá que pasa en una familia, en una pareja. Eh, yo yo le, de, cuando le comparto con, en estos espacios con los papás y las mamás, pues les digo algo similar, les digo... Para mí es un poco, eh, el secreto está eh, en algo que dijo César, César Millán, el entrenador de perros, este hombre que se hizo muy famoso por entrenador sí. de perros mexicano, eh, que alguna vez le preguntaron en una entrevista que le dijeron, oye, ¿pero cuál es tu secreto? O sea, ¿cómo llegaste a ser tan buen entrenador de perros que mira hasta dónde has llegado? ¿no? Y el hombre más o menos lo que contestó fue el de, mira, mi secreto, dice, en realidad, dice, yo le explico ya después a la gente que, en realidad, yo no entreno a los perros. Ellos creen que yo estoy entrenando a su perro, pero mi secreto es que yo entreno a los dueños de los perros. Dice, muchos no se dan cuenta. Dice, pero ese es mi secreto, ¿no? Y entonces, lo que les decía eh, a los papás, que va muy en línea con lo que tú dices, es, en realidad, el secreto con los hijos es trabajar en lo individual, en papá y mamá, cada quien en su proceso, cada quien en lo suyo, y después como pareja, ¿no? Y eso es lo que, lo que como lo ha estructurado Sicial y a lo que a mí me encanta que me invite y me sume, eh, eh, ella le llama la experiencia eh, eh, yo mamá y trabaja solamente con las mamás, ten, hay otra experiencia que se llama yo papá que eh, yo he participado, antes la hacíamos presencial, ¿no? Eran otros tiempos. Y era con Cheve, como decías tú, nos reuníamos presencialmente, era en la noche para que los papás pudieran ir, el de mamá siempre era en las mañanas, este, en las noches los papás venían 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche más o menos, teníamos botana, Cheves, y era la experiencia de papá, pero donde uníamos todo esto similar al, 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 a la experiencia que nos explicaste de relationships. Eh, era, le llamamos nosotros dos. Y algo muy interesante es que eh, venían también muchas parejas eh, divorciadas. Incluso llegamos a tener un par de parejas en el proceso de divorcio. ¿no? Entonces, es el piloto del avión. Cómo incluso una familia ensamblada, y yo tengo una familia ensamblada, mi hijo Javier es eh, de, producto de un matrimonio anterior, eh, cómo una familia ensamblada puede aún así volar, si seguimos en la metáfora del avión, ¿verdad? Todo está en esos pilotos que en una familia ensamblada, pues no son dos, pueden ser tres o cuatro, ¿verdad? Este, más personas involucradas, porque todos tenemos que entrarle a llevar a eso. Entonces wow. aquí el punto es, es, es volver a esto desde donde nos compartes otra parte muy importante de qué pasó entre el episodio 12 de Injodible y el día de hoy, esta pieza tan importante que es el trabajo maravilloso que has estado haciendo con Vanessa y que ya tú mismo nos dices además lo que ustedes mismos han, han crecido como pareja en lo individual y que han compartido, que le han llevado al mundo.
0: Sí, ha sido, ha sido realmente poderoso. Y bueno, para mí también colaborar con bane y trabajar con bane me ha hecho más consciente de que literalmente es la mejor persona que conozco. Whatever that means. Pero de toda la gente que he conocido, en verdad, she's the best. Eh, sí, como de, de, de lo que sea que, mí, que, que yo interpreto como calidad humana, eh, no conozco a nadie más cool que Vane. Nada, sí, su, su, su integridad, su pureza, su honestidad. Esto, su... Te, voy
1: a, te voy a comprometer a algo, a que hagamos más adelante algo que involucre a Vanessa y a Ciciali. Dale. Tal vez que nos reunamos los cuatro, qué sé yo, y hablemos de eso. Lo voy a dejar así, nada más como teaser. El tema de cuál es el rol de la pareja y desde dónde ahora no, no, no remitirte a ninguna sabiduría en particular. ¿Cuál es tu creencia de por qué nos encontramos en este plano y qué rol juega esa, esa, esa persona? Se han atravesado muchas personas en la vida de cualquiera, tal vez... Eh, Tuviste, conociste a algunas otras mujeres, yo también. Eh, igual ellas a lo mejor conocieron a otros hombres. Pero, ¿por qué finalmente acabamos haciendo pareja? Somos papás de estos niños. Y algo que se nos haya quedado en el tintero, Ariel. Algo que se haya quedado en el tintero en este, en este lapso, en este compás que hubo desde eh, noviembre, que platicamos de 2019 a la fecha, después del tema de relationships. Eh, de, el tema de coaching me gustaría que fuéramos más profundo. Eh, pero vale. no sé si, si se nos queda algo en el tintero o ya estamos para ir al tema de coaching. Y no
0: vamos al tema de coaching y si sale algo más perfecto, de esto, pues
1: lo mencionamos. A ver, mira, ahí te va mi, mi, mi planteamiento. Eh, confieso que el tema de coaching pues a mí me brinca mucho porque pues es a lo, que, a lo que yo me dedico. ¿Verdad? Y a lo que yo me dedico con una historia similar de que pues yo venía de otro camino. Yo venía del camino corporativo, del mundo de los sistemas, eh, del de, mundo de trabajar para grandes corporaciones, con un cheque asegurado cada 15 días. Y bueno, pues sí. eh, la vida me llevó. Y mira que, que tú ahí algo tuviste que ver. Yo recuerdo muy bien, no espero que tú te acuerdes porque hablarías con tantas personas.
0: Sí, no, bueno. Yo recuerdo
1: una charla eh, que tuve contigo donde me decías, tú deberías explorar, hacer algo fuera de las corporaciones, ¿no? Ahí la dejo. Eh, y bueno, eso acabó en que la vida me llevó por cierto camino, donde yo acabo encontrando lo que yo considero es mi propósito, una de las áreas en las que creo que desde el corazón más puedo aportar, y es este mundo apasionante del de, de coaching. Y entonces, yo recuerdo, Ariel, que cuando tú y yo nos conocimos en el círculo en el que tú te desenvolvías, tú ya lo has dicho por nombre, es que lo voy a decir por nombre yo también. Yo All me acuerdo right. que en el, en, el, en el centro de cábala es mi percepción, cuando uno mencionaba la palabra coaching como que no era bien vista, ¿no? No sé si era como competencia o qué, pero yo me acuerdo que no, 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 no el coaching no es otra cosa, eso no, 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 no sé qué, ¿no? Pero pues evidentemente, ¿por qué tantas personas, aún dentro de, de la, la, la comunidad de, de estudiantes del Centro de cábala pues había mucho interés, había terapeutas, había mucho terapeuta, mucho, sí. mucha persona interesada en el coaching, con esta idea de, oye, pero pues, si el coaching es para ayudar a los demás, ¿no? Entonces, me, llama, me, me llamó mucho la atención, pero a la, a la vez no me sorprende, ¿cómo con tu background, con tus talentos y demás, eh, tomas el camino del coaching? Eh, formalmente, ¿cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, cómo te decidiste? ¿Cómo se, ¿Cómo se fue dando el cuando llegas al sí? ¿Voy a estudiar coaching? Eh, ¿qué, ¿Qué instituto escogiste? ¿Qué, qué certificadora escogiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te decidiste? Con respecto a lo, que, lo que dijiste, viniste? yo creo
0: que, con respecto a lo que dijiste antes, el tema del recelo, ¿no? Lo que, algo que nos pasaba un poquito en esa época en el centro de cabalada era como que quería el, el, el interés de la institución era que era ser como el era como ser como el único lugar que te ayudara porque mientras más centralizado estuviera ¿no? el, el apoyo más control podía ejercer sobre el individuo no no está el tema del celo no es que queremos que te vaya increíble quiero que te vaya increíble que te vaya increíble gracias a mí porque cuando logres lo que sea que vas a lograr voy a venir a pedirte un favor no, ahí hay un tema de control. Claro. Pero, anyways, ¿cómo fue? Eh, pues en diciembre del 2020. Nada no, más que decirlo.
1: Es que lo resalto porque eso es, es romper también una barrera. Que probablemente tú ya habías pasado tu proceso, ya habías roto muchas eh, mitos y creencias alrededor. Pero lo respeto también. Que hayas tenido lo pasa que a mí me, a los mí cojones me... para escuchar tu corazón y decir porque yo creo que tú tienes mucho que dar en esa área.
0: Gracias. Bueno, yo ya lo había experimentado porque había una estudiante que se llama Alejandra Martínez, es coach, muy buena.
1: La conocí, sí.
0: La conociste a Fantá okay. Fantástica. Muy buena, sí, muy buena, muy acuario, muy estructurada, muy clara en su mensaje, muy buena coach. Y, y ella llegó al centro porque escuchó, escuchó mis clases en la radio y era estudiante de mi hermana. Y en el periodo donde yo me estaba cuestionando si quería seguir ahí o no, ella le dijo a mi hermana que quería dar, regalarme 10 sesiones de coaching en agradecimiento de que ella había encontrado la cabala gracias a mí. Mi hermana me lo mencionó y como yo ya estaba en un proceso de mucha introspección, muchas cosas estaban pasando, yo estaba tratando de entender, etcétera, dijo ok, va a ser sensible porque me va a dar coaching una estudiante, no puedo contarle ninguna intimidad o na nada como interno, ¿no? Tengo que ser muy prudente, ¿eh? pero, pero sí, sí quiero. Entonces le dije que sí. Y en esas 10 sesiones de coaching se me aclaró todo. Se me aclaró qué quería, por qué lo quería, cómo hacerlo, por qué hacerlo cómo, hacerlo, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, etc. Entonces yo ya había probado en mi salida del centro, había probado el poder del coaching, que es este, esta situación maravillosa donde alguien te ayuda a encontrar la claridad y las respuestas que ya tienes contigo. Y que era una, un formato muy diferente a lo que yo conocía, que era cierto, este formato de un gurú o alguien iluminado que viene de afuera a decirte las cosas versus alguien que te ayuda a encontrar la iluminación dentro de ti y a responderte a ti mismo tus propias preguntas. Entonces ya lo había probado y, y entonces cuando, cuando me las vi negras en el negocio, dije, ven, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Y dije, dije ok, me voy a voy a ver voy a, voy a darle chance a esa parte de mí que quiere ayudar a la gente, voy a empezar a prepararme, ¿no? Y entonces, eh, no, no me preguntes cómo, porque ya no me acuerdo cómo fue, pero encontré a un, eh, a un, entrena, a un eh, entrenador de, de coaching que, tra, que trabaja para la ICC, para la International Coaching Community. De este señor, ¿cómo se llama? Joseph eh, O'Connor. O'Connor. Sí. Que Chocala, tiene yo muchas, también me Tú también de uh -huh. ahí. Okay. me encantó porque, porque caché que tenían mucha onda en tema espiritual, mucho onda con tema de neurociencia. Como me gustó, sentí atracción, sentí como afinidad. Tuve una llamada de 20 minutos con Guillermo y solamente era la llamada para preguntarle qué onda. Y en esos 20 minutos, cuando terminó la llamada, lo único que sabía es, ok, necesito tomar el curso de coaching con este tipo. ¿no? Y me inscribí. Ahora me doy cuenta que fue el mejor momento, pero en ese momento fue el peor momento. Peor momento porque el peor momento para gastar ese dinero, el peor momento para meterme extra responsabilidades y tanto tiempo que había que invertirle a algo que en ese momento no era mi prioridad eh, y que, que casi, casi me truena que me hizo enfrentarme a mis recuerdos más terribles de yo en situaciones académicas siendo irresponsable, no, de repente con tantas responsabilidades de tantas cosas simultáneamente y pensé que no podía y al final me di cuenta que sí podía y me hizo bien, me hizo bien porque yo eh, siempre estuve acostumbrado yo en las situaciones académicas, en la escuela, en la universidad como a no hacer nada, no hacer nada, no hacer nada y salvarla con estilo, pero el último momento. Y en la certificación de coaching se me hizo ridículo hacer eso porque lo, es algo que decidí yo. No es que me mandaron a la escuela ni me obligaron a ir a la universidad. Yo, con mi propia lana y mi propio tiempo, decidí meterme a una certificación para ser coach. Sería ridículo engañarme a mí mismo y hacerlo, hacerlo sin compromiso. Entonces, como que me obligué a hacerlo con, con compromiso y se me vinieron todos estos miedos antiguos de yo siendo mal estudiante, de siendo irresponsable, ¿no? El Ariel irresponsable, que estudia el último segundo antes del examen, que nunca hace las tareas, que sí la libra, pero la libra súper ansioso eh, en el último, en el minuto 90 del partido, etc. Tuve que enfrentarme a todo eso y, y fue cool porque lo enfrenté, lo superé y fue como un rico logro eh, el certificarme y el proceso de certificarme me hizo tener varias experiencias que me cambiaron la vida a mí y también me hizo dar, me dio la oportunidad de darle coaching a algunas personas y darme cuenta cómo como yo con mi proceso personal con mis ganas de ayudar con mi con todo el estudio todos los estudios las lecturas las enseñanzas espirituales mi experiencia personal de vida etcétera 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 y, y las técnicas de coaching eh, verme a mí mismo en acción, viendo cómo podía impactar de forma positiva la vida de otra gente, fue empoderador para mí también. Eh, sí, fue rico, fue, empoder, fue empoderador. Y, y eso, y he seguido coqueteando con el tema, ¿no? No he hecho nada formalmente, no he lanzado mi plataforma, no he lanzado mi curso. Todavía no he agarrado clientes, agarré un par de clientes pro bono. El otro día llegué a mi casa y me dio el impulso de hacer un brochure porque mucha gente me, me pregunta que, que si el coaching, que cuánto cobro, que cómo se le hace, que con qué nacen la cita, que no sé qué. Y yo llevo años dándole el avión a todo mundo. Y los recomiendo con otra gente. Hay gente que me ha mandado contigo, hay gente que me ha mandado con Ale, hay gente que me ha mandado con Guillermo, hay gente que me ha mandado con Vane, hay gente que me ha mandado con mi hermana, con Cipi, que es increíble, con Zipora. Eh, o les recomiendo libros o les mando grabaciones de clases pero básicamente le doy el avión a todo mundo durante años y tengo también muchísimos mensajes sin responder en redes sociales y cosas no porque como que la gente me está pidiendo algo que yo no estaba dispuesto a dar y el otro día como que llegué un día en la mañana a mi casa me dio un impulso me sentí, me senté como una hora y media a escribir y escribí mi biografía, escribí qué es lo que hago, escribí eh, ¿Cómo trabajo? Escri no Hice como un brochure de mis servicios, aunque nunca se lo he mostrado a nadie. Y nada, pero es como que he ido pasito a pasito. Y también tengo esta parte mía de, creo que luchando con el, el síndrome del impostor y también luchando un poquito con, mi, con mi, mi aversión a sacrificar todo mi tiempo, porque en mis años de Kabbalah, Hubo, durante muchos años hubo épocas que trabajaba 16, a veces incluso 18 horas al día y, y creo que quedó un poquito traumado, quedó un poquito traumado de, de sacrificar mi tiempo.
1: ¿Ya probaste? No, lo que no es de amarrar
0: eso. mi tiempo, sí, de amarrar mi tiempo. Y entonces como que, de cierta forma, me, me generó un poco de rechazo como, no, 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 yo no quiero nunca más amarrar mi tiempo. ¿no? Quiero, quiero tener libertad, quiero tener flexibilidad y eso, las citas y no sé qué. Entonces todavía estoy como trabajándolo porque sí tengo el impulso, tengo las ganas. Entonces estoy viendo cómo es la mejor forma. Eh, pero ahí voy y creo que también mi, mi, mi síndrome del impostor, mi psiquis, me estaba pidiendo hacer un negocio yo de principio a fin, eh, hacer el experimento que te platiqué al principio, ver si puedo ser si mi compromiso espiritual y mi compromiso a mis valores, a mi código moral es suficientemente fuerte como para sacrificar eh, el control, la codicia, el egoísmo y el miedo en momentos de incertidumbre. Creo que necesitaba probármelo a mí mismo, que es posible para tener fe en mí, para tener fe en la gente, de que, de que la gente puede ser buena gente, ¿no? Y estoy como a, a punto, ¿no? En el umbral de terminar ese proceso. Eh, entonces como que lo estoy considerando más. Eh, de, y todavía no sé exactamente cómo lo voy a aplicar, pero sí, definitivamente voy a tener algún tipo de práctica de algo. De hecho, en septiembre voy a hacer eh, de nuevo la certificación de coaching que hice yo el año pasado. La voy a hacer de nuevo, pero ahora yo como asistente, eh, como, uh, sí, como mentor. Como, como mentor. Uh -huh. Sí, como sí, sí, sí. eso, como mentor. Eh, Quiero tener la experiencia de apoyar a otra gente en ese proceso. Eh, y ahí, no sé, estoy explorando. No sé a dónde va a llevar. O, sí, pero nos hace un, un gran regalo,
1: porque al margen de la estructura de cualquier programa de coaching, de cómo es la experiencia de certificarte de coach, al margen de lo que es la función o la práctica o el negocio, si lo queremos ver así, porque es un negocio digno eh, cuando vives de, de, del coaching. Al margen de eso, el proceso humano que hay, tú en tu experiencia, ¿cómo dirías? Que, que, si, si yo te preguntara, Ariel, ahora que has probado, o sea, que, que has estado de los dos lados, has estado del lado de pues, una sabiduría estructurada de cierta manera, la cual vino mucha gente por buenas razones eh, y de ahí ya ahora has estado viviendo la experiencia la has vivido de lo que es formarte como coach, si yo te preguntara ¿por qué por qué está de moda el coaching? porque
0: ahorita todo el mundo quiere ser coach ¿qué dirías? Mira creo que me doy cuenta o, o observo, mejor dicho observo que que hay mucha gente eh, en el mercado del coaching en el mercado de de como el, en el en la industria de people helping people no de de, de que la gente ayuda a la gente eh, hay muchos elementos eh, entiendo entiendo por qué no sé por dónde no sé por dónde abordarlo pero bueno sí me doy cuenta que hay mucha gente que no debería estar haciendo eso tal vez, ¿no? Que no... Eh... No sé por dónde abordarlo. Porque... Fíjate,
1: por, por, te, te hacía la pregunta por esto, ya lo, ya lo dijiste. O sea es eh, Uno, sí creo yo que hay, hay un factor de la naturaleza humana. Los seres humanos queremos ayudar, no lo que decías, people helping people. Aunque muchas veces no tengamos la mejor manera de ayudar a las personas. Entonces ese puede ser uno de esos ingredientes. Eh, el tema de que nos mueve naturalmente querer ayudar a otras personas a veces es la es que lo la, más importante la es la intención.
0: Lo más lo más importante es la intención y lo más importante es la la actitud, ¿no? El lugar desde donde desde donde nace algo, desde donde nace un impulso y entonces en la industria de people helping people Estoy seguro que hay un gran porcentaje, un porcentaje importante de gente que viene de un impulso honesto. Pero también se presta mucho para este, este impulso que no creo que sea saludable, donde no es yo queriendo aportarte valor a tu vida, sino es yo queriendo sacarte algo, o yo queriendo controlarte, o yo queriendo sentirme importante a través de ti, o yo. Entonces... Eh, el, sí, el, el, el People Helping People Business creo que a lo largo de toda la historia se ha prestado y ha atraído a uh, The Best of Us and the Worst of Us, ¿no? a los mejores, de, a lo mejorcito que hay de la humanidad y a lo peorcito que hay de la humanidad. Porque, y los mejorcitos son, viene un impulso, una intención que, de querer realmente ayudar, de querer realizar, de querer liberar, de querer, ¿cierto? De, de hacer algo hermoso por uno mismo, por otro ser humano y por el mundo. Y, y obviamente atrae a otro tipo de personas que no, tal vez no, 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 no es the best of us, que quieren controlar, que quieren manipular, que quieren eh, sacar provecho. Y entonces es interesante, es... Es, eh, es interesante. De, en defensa del coaching, creo que bien aplicadas las herramientas de coaching, creo que hasta si, si hasta tu perro te da coaching y se, y, se, y se apega a las herramientas básicas del coaching, creo que puede haber un proceso virtuoso, ¿no? Aunque su intención no sea la mejor, aunque, whatever. Entonces, creo que ahí hay como una válvula de protección y también creo que creo que mucha gente no está claro de que es un coach realmente Ese es un no, gran hay, hay, sí hay mucha gente que, que, que no lo quiero decir peyorativamente hay mucha gente muy inspiradora que son tal vez eh, 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 líderes inspiradores o cierto eh, inspirational speakers o coaches de cosas etcétera que realmente no están haciendo coaching lo que Así están es. haciendo es decir, yo me gané una medalla o yo la hice en algo, ¿no? La hice, whatever the hell that means, porque ¿qué significa la hice? Es, yo ya la hice, entonces déjame decirte cómo se hace. Y eso no es coaching, eso es otra cosa, es charlatanería, es eh, falso gurú, es otra cosa, eso no es coaching. Coaching es algo súper básico, ¿cierto? Es ayudar a una persona a ir punto A a punto B, basado en las respuestas, eh, la sabiduría, los recursos que ya hay dentro de ellos. Que de una O no directiva. Sí, exactamente. Entonces, sí. cuando alguien viene y te dice, oye, yo soy un chingón, déjame decirte cómo ser chingón. Por eso puse el otro día, te dije, lo puse en, en y, y pensando en este tema, dije, el hecho que, ha, que, haya, que un cabrón haya encontrado una pepita de oro no quiere decir que es un alquimista. O sea, que encontraste un poquito de oro no quiere decir que sabes transformar cualquier cosa en oro. Yo creo que cierto, un verdadero cierto, eh, maestro espiritual es alguien que realmente aprende a transformar las cosas de la vida, las situaciones de la vida, en lecciones, en crecimiento, en realmente hacerle alquimia a la vida y sacarle el oro a la caca. No es alguien que se ganó una medalla... Perdiendo 40 kilos o ganándose 40 millones de dólares o haciéndose famoso o lo que sea que hizo, que lo hizo sentir grandioso y después creer que tiene el derecho de venir y decirle a todo mundo cómo ser grandioso. Porque la manera de la fórmula para el éxito, no, ni siquiera. La definición de lo que significa el éxito es diferente para cada uno y la fórmula de cómo lograrlo también es diferente para cada uno. Así que que venga un güey que te diga yo soy... La, epi la epifanía o la, ¿cómo se llama? El pinnacle eh, de lo que significa ser exitoso y déjame decirte cómo ser chingón como yo, hay algo mal ahí. No, 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 no encuadra y eso no es coaching. ¿no? Y esto es todo un
1: tema porque eh, platicábamos tú y yo tras bambalinas, antes de iniciar Off the Records. Eh, esta burbuja que se ha creado en tiempo reciente no sé qué tanto haya trascendido pero se originó aquí en México probablemente solo esté pasando aquí en México por estos como se les quiera llamar influencers este tipo de gente que ha tomado alguna notoriedad en redes sociales y, y demás la verdad es que sobre el nombre porque no es ni siquiera personal tampoco es que yo los estudie tan a profundidad pero lo que sí sé obviamente estando en el mundo del coaching es que se ha dado una especie de eh, conversación, no sé cómo llamarlo, movimiento, tendencia, de eh, comentarios que han venido alrededor eh, de, de, del coaching con cosas como que los coaches son la peor basura que hay, los coaches son estafadores, son sectas, son cultos, y el mayor reto del coaching en realidad es todo aquello que se le asocia y que no es, nunca ha sido y nunca será coaching. Te preguntaba esto porque te decía, tú ya tuviste la oportunidad de ver diferentes maneras de, vamos a encerrarlo en, 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 en paréntesis, de ayudar a las personas. People helping people. Desde la perspectiva espiritual, si le queremos llamar así, basado en una sabiduría ancestral, organizado de cierta manera. Y están las religiones que pues también... La idea es que ayudan a la gente, ¿verdad? a, a salvar Sí, son,
0: son parte del mercado y de la industria de People Helping. People. Así es.
1: Y está el, el mundo del coaching que aquí quiero hacer la distinción, o sea, el coaching formal como profesión, que tú ya pudiste ver, ya nadie te lo platica, lo estudiaste y como dices, y lo estudiaste a cabalidad, ahora sí, hiciste tu tarea, hiciste tus exámenes, hiciste todo y te das cuenta que hay un cuerpo de conocimiento donde lo mismo que veas en la ICC, en, en cualquier otra institución de este tipo, ten, eh, no encuentras un elemento donde esté diseñado para manipular a las personas, para engañar a las personas. En ningún lugar lo dice. Y eso pasa en muchísimas áreas de, del quehacer humano. Por ejemplo, quienes tienen una muy mala... Eh, imagen allá afuera generalmente, los, los, los políticos, ¿cierto? Y si tú vas a los lugares donde hay ciertos entrenamientos, formaciones para políticos, por ejemplo, el Instituto de la Administración Pública, por supuesto no vas a encontrar nada donde les enseñen a mentir, robar, falsear información, eh, manipular votos. Eso no está en lo que le enseñan oficialmente a un, a un servidor público. Lo mismo pasa con los coaches, hay un cuerpo de conocimiento con valores, con ética, con fundamento científico, psicológico, con una serie de disciplinas que están ahí, que cuando la gente, como, como un servidor público de carrera, como un arquitecto, como un ingeniero, si siguen el estudio adecuado y lo aplican adecuadamente, van a hacer grandes cosas, pero lo mismo hay... Eh, arquitectos que han salido de grandes universidades y que han salido a defraudar eh, en sus proyectos, que han salido a hacer proyectos, ahora que tú mencionabas, a ceder a las presiones económicas y a dar gato por liebre y a meter varilla de la más chafa y materiales de otro. Eso va a pasar en cualquier profesión. Y
0: claro, no por bueno, el... el edificio que se cayó en Miami, ¿no? No tenía traves, no tenía contratraves, Así no es. tenía vigas.
1: Y, y entonces ganaron dos
0: pisos extra que fueron como 15 millones extra en ventas en claro, su momento. Y si tomáramos Pero... eso y lo
1: hiciéramos equivalente a lo que está pasando aquí en las redes sociales con este tipo de influencers, entonces pues diríamos todos los arquitectos son unos bandidos criminales, aléjense de los arquitectos. ¿Por qué? Ah, porque por el, el de Miami y porque ha habido muchos otros más. En todos casos ha habido. ¿Cuál sí es el tema? El tema al que quiero llegar, que en mi opinión, no le quiero dar mucha bola además, eh, lo comento porque te, lo decíamos tú y otras bambalinas, o sea, el caso ha trascendido al grado de que a mí me, ha, me han llegado comentarios de personas que me dicen, oye Víctor, es que no, no has escuchado todo lo que están diciendo del coaching, es más, ya no te deberías llamar coach, mejor cámbiate el título, por supuesto que no lo voy a hacer, yo estoy claro y seguro, del de fundamento, el honor y los valores de, de mi profesión y a lo que yo me, me, me preparé y estoy totalmente claro de mi responsabilidad cada día, en cada interacción, de lo que yo tengo que cuidar porque aunque yo haya estudiado en la mejor escuela de coaching aún así cada día yo tengo que poner en juego mis valores, tengo que, que, que vivir mis valores y tengo que cuidar lo que digo y demás, entonces lo que quiero ir aterrizando este tema del coaching por algo que tú y yo platicamos y ya lo estabas diciendo aquí. Me parece que lo dije en el episodio 12, en tu primera entrevista, porque fue un, una frase, un comentario que tú hiciste que a mí me dejó marcado. Sí. En alguna clase que tú estabas dando en el centro de Cábala, alguien te hizo una pregunta un poquito así como que eh, tendenciosa, donde te habló algo acerca del fanatismo. Que te decía, pero ¿y tú qué opinas del, del fanatismo? ¿No? Alguien en plena clase te hizo esa pregunta. Y recuerdo mucho tu respuesta, que me pareció muy adecuada. Que le dijiste, no importa lo que le pongas enfrente a las personas, muchas personas van a tener la tendencia a generar ídolos y a volverse fanáticos de lo que sea. Y eso es una tendencia humana, eso lo sabemos. Por eso pues también el marketing funciona de cierta manera, por eso muchas porque la mente humana funciona de cierta manera, tendemos a generar ídolos, ¿no? Por eso luego nos decepcionamos, porque hemos generado ídolos y muchas veces es daño autoinfligido. Y yo te compartía que eh, justo, fíjate, hoy en el día de nuestra charla, alguien me compartió esto que dije, bueno, o sea, ni pintado, ¿no? Compartía una imagen de, de un, de un eh, templo en, en Egipto, de la, de la diosa segmet que pues es una diosa que entiendo es una combinación de la luz y la oscuridad del bien y el mal o sea tiene así todos tintes pero lo interesante es esto lo que dicen es en la entrada del templo de esta diosa en egipto está una inscripción que traducida dice lo siguiente dice solo te pido que entres a mi casa con respeto para servirte no necesito tu devoción sino tu sinceridad. Tampoco tus creencias, sino tu sed de conocimiento. Entra con tus vicios, tus miedos y tus odios, desde los más grandes hasta los más pequeños. Puedo ayudarte a disolvernos. Puedo mirarme y amarme como hembra, como madre, como hija, como hermana, como amiga, pero nunca me mires como a una autoridad por encima de ti mismo. Si la devoción wow. que tienes por un Dios cualquiera, es mayor a la que tienes por el Dios que hay dentro de ti, les ofendes a ambos y ofendes al uno. Wow. Y esto es lo que pasa. Poderoso. El problema generalmente es que cuando idolatramos, cuando nos fanatizamos, entregamos nuestro poder. Y escuchaba a, a, a Jesús Hidalgo, este hombre de medicina, este músico y demás del cual eh, he aprendido mucho, Alguien le preguntó acerca de Ocho. Yo no conozco tanto de la historia de Ocho, pero sé que también acabó en, en un escándalo como el, los que ha habido recientemente también en México, en la península de Yucatán y demás. Eh, pero su respuesta fue corta, pero muy concreta. Él decía, decía algo igual, decía, no, no soy muy conocedor de Osho, lo que sé es que el hombre creó algo importante, algo que atrajo a mucha gente, que ayudó a mucha gente. Dice, pero lo que creo que es el problema, y siempre lo será, dice, es cuando la gente te entrega su poder y tú lo recibes. Cuando eso ocurre, invariablemente va a acabar Total.
0: mal. Total, o sea, es lo más jodido del mundo, entregarle tu poder a otra persona y aún más jodido es que una persona acepte para mí es lo que más me hacía ruido es darme cuenta después de tantos años darme cuenta cómo puedo haber sido tan ciego de haberle entregado mi poder a otra persona de tal forma de cuando yo hacía algo bien ellos se llevaban el crédito de lo que yo hice bien y cuando ellos hacían el, algo mal me echaban la culpa de lo que habían hecho o sea Qué jodido, más encima selectivo, ¿no? Las cosas buenas que creo son gracias a ti. Y las cosas malas que tú creas son por culpa mía, ¿no mames? Y viví así muchos años. Yo creo que es una buena forma de reconocer... Eh, sí, sería lo, sería lo más fácil. Si pudiéramos modelarnos los unos a los otros como, como seres humanos, no como changuitos. ¿No? Si supiera, me puedo poner la camisa que tú te pones, voy a hablar como tú hablas y voy a hacer lo que tú me dices y la voy a hacer. Sería genial. Sería fácil. La realidad es que el proceso de, 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 de entender cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funciona nuestra mente y cómo interpretamos las cosas que suceden, cómo interpretamos los hechos, eh, cuáles son nuestros propios dogmas, creencias y, y prejuicios. ¿Qué, cuáles son los fundamentos detrás de nuestra enseñanza y e educación qué onda con nuestra infancia donde se creó nuestra visión emocional de la vida que es la que está creando nuestra experiencia o sea, tenemos que develar todo eso y yo creo que es una buena forma de darte cuenta con qué tipo de gente quieres trabajar el tipo de gente con la, por ejemplo yo eh, eh, veo que mucho de lo que dices es, este tipo de gente es influencers eh, eh, coaches o que, co, co, con, que ha generado polémica, pseudo, coaches ¿Cómo? diría yo. Sí, okay, -coaches. Pero no, no, no
1: quiero caer en el juego, porque al final no se trata de denigrar a nadie. Pero sí, sí hay este tipo igual, de personajes. Adelante, por ejemplo,
0: adelante. El, el hecho que, al, que, que alguien esté todo el día mostrándole a los demás su dinero, por ejemplo. Es raro, ¿no? ¿No se te hace raro? O sea, el carro, yo
1: viajo en helicóptero sí,
0: es weird, como que no sé, no digo que a mí no me gusta viajar en avión privado, que no me gusta comer en restaurantes deliciosos, o ir a lugares hermosos, y tampoco digo que no, que no comparto con la gente que quiero incluso con mis seguidores, comparto de vez en cuando una foto de algo que es valioso para mí, con mis pensamientos, etc pero cuando hay demasiado énfasis en lo externo, algo está mal, no, no, no sé, date cuenta que como que te están tratando de vender algo aparente eh, cierto, una apariencia de algo que tal vez no es lo que estás buscando porque el éxito tiene mucho más que ver con lo que vas a sentir en tu vida ¿no? eh, con, la, con, sí, con las sensaciones que vas a tener en tu vida si es sensación de, de integridad de paz interior eh, sensación de, de conexión de cercanía, de calidez, de alegría de, de regocijo de mucha gratitud ¿no? es el tipo, para mí es el tipo de, de, de de eslabón emocional que representa el éxito, pero si es que alguien te trata de vender que el éxito es ponerse una ropa de marca, o usar relojes que valen cientos de miles de dólares, o manejar coches que valen millones de dólares, y es como non-stop, eso, 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 algo está mal porque está, está, ahí hay, un, ahí hay una, una disociación de la realidad, y es que el éxito tiene mucho más que ver con el estado emocional. Del, de que uno va a experimentar en el llamado éxito, que las cosas materiales o lo aparente de estar en ese lugar. Entonces, también yo creo que, que nosotros como seres humanos tenemos que despertarnos y darnos cuenta, a ver, cómo se ve ese lugar hermoso en el que quiero vivir y que va mucho más allá de la ropa, las marcas, la lana, el, el, el reconocimiento público, etc. Es cómo me siento yo conmigo mismo. Y yo creo que los verdaderos coaches van a eso, ¿no? Van, ayudan a la gente a interpretar, a entender su mente, a entender sus valores, a entender sus dogmas, a entender sus creencias, a entender sus prejuicios, a desglosarlos, a rearmarlos y reconstruirlos de una forma virtuosa que te lleven realmente a tener la vida, a experimentar la vida y a sentir la vida como la quieres sentir. No solamente estar todo el día mostrándote mi reloj de 100 o mil dólares o lo increíble que yo soy. Porque además el coaching verdadero no tiene nada que ver con el coach. Tiene todo que ver con el coachee. De hecho, para mí como maestro durante tantos años, uno de los retos más grandes de, de, de las sesiones de coaching es no enseñar nada. Es realmente ayudar a la persona a encontrar lo que está buscando adentro de ellos. Y entonces... Eh, Sí, eso, eso que, que ha generado polémica y todo, creo que realmente hay una desinformación, pero eso no es coaching. Así es. Tal vez hay es, elementos de coaching, pero eso no es coaching.
1: Es un problema muy profundo de la humanidad. Nuestro problema de entregar el poder, porque en general, esa es la situación que nos tiene postrados con la política tenemos los gobiernos que que tenemos porque entregamos el poder con eh, las industrias la que quieras porque la alimentación es como es eh, porque entregamos
0: nuestro poder que le, queremos las cosas fáciles nos porque vendemos el tema de, muy barato nos vendemos muy barato cualquier cualquier idiota que tuvo éxito en algo no cualquier pelotudo que ganó una carrera una maratón que bajó 40 kilos que se ganó un millón de dólares o que se hizo famoso lo que sea viene y se da el lujo de decirle a todo el mundo cómo ser exitoso Siendo que las lecciones que él tuvo que aprender y las cosas que él tuvo que pasar para ser exitoso, bajando 40 kilos o ganando un millón de dólares o corriendo una maratón o whatever, que sea lo que logró, tal vez no tienen nada que ver con las lecciones que yo tengo que aprender y las cosas que yo tengo que vivir, las cosas que yo tengo que superar para lograr mi éxito, que tal vez es súper diferente al de él. Por eso te, te mandé lo que dijo esta Brené Brown, que me encantó. sí Dijo... ¿No? Y creo que es una buena, una buena forma de, de, de discernir entre el tipo de gente al que quiero realmente seguir y el tipo de gente que, que hueva. Dice, si no estás en el ring madreándote porque estás siendo vali suficientemente valiente para perseguir, eh, no, para perseguir tus sueños, no estoy interesado en escuchar tu feedback ni tu opinión acerca de mi vida, ¿no? Entonces, es lo que te dije de, de Joe Dispenza, que lo estaba platicando con un amigo el otro día. Increíble, el tipo se reconstruyó la, la columna, se reconstruyó el sistema nervioso de la médula de su columna y se volvió a, volvió a caminar con el poder de la mente. Eso fue hace 20 años o lo que sea. Lo mencionó en el primer libro, lo mencionó un poquito en el segundo libro y después ya dejó de hablar de eso porque él ya está en otra cosa. Y la gente que logra una cosa y se pasa el resto de su vida diciendo yo soy chingón porque hace 40 años reconstruí mi espalda. A ese güey, sí, hay lecciones interesantes y está bueno escuchar su plática porque puede ser eh, eh, valiosa, valiosas eh, enseñanzas. Eh, y realizaciones y tal vez entendimientos valiosos pero de ahí entregarle mi poder a una persona así porque hace no 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 porque la, lo que él requirió hacer para poder lograr lo que logró no es lo mismo que yo requiero para lograr lo que yo lo que yo necesito y si realmente quieres que te escuche necesito saber que tú también te está, estás eh, no eh, en el campo de batalla. No me des consejos de batalla sentado detrás de una compu. Güey, entrale a los madrazos. Fájate. Sí, y dime cómo, cómo entrarle a los madrazos, ¿no? Me digas que le entraste a los madrazos una vez hace 15 años y llevas 15 años viviendo con la gloria de esa vez que le entraste a los madrazos y ahora yo te tengo que seguir a ti, güey. No mames. Así ¿no? es. Entonces sí. yo digo que sí, hay que tratar de buscar real people. Real people Están viviendo real life que el, el
1: poder es lo que está en el centro. es Estamos asumiendo nuestra responsabilidad. porque También, ¿por qué damos nuestro poder? Porque muchas veces es por eludir nuestras responsabilidades. Que alguien más lo haga por mí, que alguien decida por mí. Decía yo, se ve en los gobiernos, se ve en cómo se manejan sí. los sistemas, eh, las industrias. Hemos dado nuestro poder y... Lo está pasando con las redes sociales también, ¿verdad? Le estamos dando nuestro poder eh, a la gente que le gusta polarizar, porque es muy fácil venir y de decir todo esto es basura, este, todo esto está mal, pero eh, lo que dice Brené Brown es muy cierto: es, pero ¿cuándo has visto a alguien eh, o a esta persona en particular encerrarse con otro ser humano, escuchar y. Cargar toda la mierda que está saliendo de ese ser humano, con todo el respeto, pero eso ocurre. Hay una diosa eh, de, la, de las culturas prehispánicas, no recuerdo ahorita el nombre, pero la vi en un lugar que se llama Nancillaga en Veracruz, un, un lugar maravilloso donde hay un temazcal y demás, y, me, y se me quedó muy grabada, a lo mejor como dedicándome al coaching, pues para mí fue muy impresionante. Esta diosa le llaman la come mierda ¿no? Wow. Y lo que dicen esta diosa justamente lo que hace es que eh, todo lo negativo ¿no? de, 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 de los seres humanos, ella tiene esa, esa compasión, ese trabajo difícil, wow. duro, sucio, de tragarse toda la mierda. Y, con, dicho con todo respeto para, para, para mis colegas, y yo pienso, Ariel, eh, que tú muchas veces has estado ahí, uno sabe que está tragando mierda en buen plan, cuando estás haciendo ese trabajo de recibir lo más obscuro de una persona, que sí, hasta a veces dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy escuchando esto? Y luego, me, y luego me pasa como la rana René, ¿no? Y ya me acuerdo que soy coach y se me pasa, ¿verdad? Y lo wow. trabajo. Y, y sí, tengo que también tener mi ego y todos creo que cuando hacemos un trabajo serio en este plano, tenemos que tener a nuestro ego a raya. Porque muchas veces sí queremos decirle a las personas, ese es el otro problema que tenemos en general los seres humanos, tenemos una necesidad enorme de decirle a los demás quiénes tienen que ser, en quiénes se tienen que convertir, tenemos una enorme necesidad de control, así como cedemos el control, queremos controlar a otros. ¿No? Es, es como que sí. paradójico, no por un lado eh, cedemos nuestro control, cedemos nuestro poder, pero por el otro lado nos movemos en el mundo y por eso hay tanta decepción, ansiedad y demás, porque nos pasamos el tiempo queriendo que los demás sean como nosotros queremos que sean, queriendo, queriendo controlar, cuando hacemos un trabajo como el que estamos llamados a hacer los coaches, justo de eso se trata, justo se trata de escuchar, de acompañar, o acompasar, como dicen en Latinoamérica, en otros países de Latinoamérica, de acompasar de una manera no directiva. Todas las funciones, todas las profesiones tienen su magia y su maravilla, pero no nos engañemos con ir a la superficie, eh, con estas cosas superficiales, porque sí estoy de acuerdo, también mucha gente ve el Oropel, de que también está equivocado, ¿no? de ser coaches, publicar los cinco pasos para el éxito, los tres, las tres claves de la felicidad y eso, por supuesto, pues tampoco es coaching, ¿no? Porque es donde te digo, ¿dónde está el ser humano hablando con otro ser humano, haciéndole reflexionar, poniéndole el espejo, eh, diciéndolo las cosas duras que se tienen que decir, pero de una manera suave, eh, ¿no? Eh, dando opciones, eh, eh, vaya, es, es, sería todo un mundo, pero pues qué rico platicar contigo de esto y ver tu perspectiva sí. y ver dónde estás en ese maravilloso proceso y ese viaje de transformación a, al mundo de
0: ayudar gente. Creo que la vulnerabilidad es muy importante. Si quieres estar en el People Helping People Business, y si quieres ser parte del negocio de, de ayudar gente, ayudando a la gente, es súper importante. Tienes que aprender, aceptar y abrazar el tema de ser vulnerable. Porque si te crees algo... en lugar de realmente ayudar a la gente, lo que vas a hacer es aplastar a la gente. Y algunos se van a sentir apantallados por tu creencia en ti mismo, pero el propósito de ayudar a la gente es que ellos crean en ellos, no que crean en ti, güey. El propósito de cuando alguien, realmente inspirar a alguien, es que cuando salgan de hablar contigo, no piensen que ellos son chingones, no que tú eres chingón. Y me acuerdo, hay un libro de liderazgo de John Maxwell que dice que él entrevistó a este, no me acuerdo cómo se llama, fueron dos tipos que fueron primeros ministros de Inglaterra. Uno fue Disraeli, que fue, fue primer ministro dos veces en Inglaterra, y otro, no me acuerdo, ya me voy a acordar del nombre. Y esta chava, esta periodista, dijo, los voy a invitar a los dos a cenar, quiero saber qué onda con estos grandes estadistas, ¿no? y después de que fue a cenar con los dos, escribió un artículo y dijo, ya sé cuál es la diferencia entre uno y otro, cuando fui a cenar con el primero, salí de la cena pensando que este güey era el más chingón del mundo pero cuando salí de, salí de cenar con Benjamin Disraeli salí pensando que yo soy la vieja más chingona del mundo ¿y, ¿Y sabes cómo el... se llama
1: eso? se llama carisma y fíjate lo que son las cosas justo hoy en la mañana escuchaba uno de, de mis fuentes favoritas y estaban describiendo las, las características del verdadero liderazgo, ¿no? Y una de las que describieron fue el carisma y decían, pero el problema del carisma es que normalmente la gente tiene un concepto equivocado. La gente piensa cuando escuchan de alguien carismático, ¡Ah! Es alguien que le cae muy bien a los demás, que tiene, ¿no? Es como sinónimo, carisma. Y dice, Ajá. y no, en realidad el significado real de la, de la palabra carisma es es la habilidad que tienen ciertas personas de lograr que los demás se sientan bien consigo mismos, tal cual lo que acabas de decir. Wow. Alguien que te hace sentir bueno,
0: que eres un chingón. Sí, y yo creo que, que basado en eso es de quién tenemos que aprender y a quién tenemos que seguir. Si sigues a alguien en redes sociales o tomas cursos con alguien o tomas coaching con alguien y cuando terminas la sesión o cuando ves sus posts, sientes, wow, ojalá yo pudiera ser como esta persona, o ojalá yo pudiera tener lo que tiene esta persona, al carajo, unfollow, no va por ahí la cosa. Pero si es que el contenido de alguien o las enseñanzas de alguien o, o la presencia de alguien en tu vida te hace sentir, wow, si, siento que, que me empodero y que yo puedo lograr las cosas que yo quiero, sí, por ahí va la cosa. no Y por eso creo que, que, que hay un poquito de polémica porque... Este tema de, de influencing y apantallar a la gente con el éxito de uno. Hace que la gente se, ponga, se haga ciega del éxito de ellos, que tal vez se ve súper diferente que el mío. Totalmente.
1: Totalmente. Y, y un tema que luego también a veces sale, que si estamos en la industria de people helping people. No, yo lo he escuchado varias veces. El, bueno, y si es así, y entonces, ¿por qué cobras? no eh, Escucho, por ejemplo, es bien común, me, me ha tocado ver varias veces, por ejemplo, a Robin Sharma, no sé si lo ubicas, el escritor sí. de eh, El hombre que vendió su Ferrari, este, el Club de, la el 5 Club AM, de las 5
0: de la mañana, sí.
1: Un hombre que de hecho es una figura en el coaching y demás, muy exitoso, con una carrera muy respetable. Y a menudo le pasa eh, como a varios más, a Tony Robbins y demás, que le escriben justamente en sus redes sociales. de Oye, pero a ver, si tú dices que tú estás para ayudar a la gente, a que la gente crezca y demás, ¿y, y por qué cobras? ¿Y por qué no das todo tu trabajo gratis? Y ese es otro de los mitos eh, que tenemos en, en, la, en la sociedad, donde eh, evidentemente cualquier cosa que se quiera hacer bien hecha, tiene que estar bien fondeada. Tiene que haber recursos sustentos para que las cosas se hagan bien. Si, no, si todo fuera gratis, pues el nivel de calidad que podemos lograr, el nivel de alcance, de escala que se puede lograr, pues no es así. ¿no? Y creo que eso es, es, es un, un tema que también alguna vez hace muchos años te, te oí hablar al respecto de
0: lo que es la verdadera prosperidad. Y, es, bueno, eso y, para, es... y para complementar con lo que dices, además para realmente ayudar a la gente, la gente tiene que tener skin in the game, tienen que estar invertidos. Y está comprobadísimo que cuando la gente no, no paga por algo, que ¿cierto? el dinero es la principal, la principal, el principal medio que existe en el mundo hoy en día para hacer intercambio de valor, ¿cierto? Que, que también es válido si fuera trueque, pero es una forma ¿cierto? genérica de hacer trueque, de energía. Si es que la gente no hace una inversión en la ayuda que tú les vas a dar, la ayuda no les va a ayudar porque la no gente no valora invierte cuando no invierte
1: Así es, no eso es uno dos inviertes.
0: ¿sí? tú como coach le vas a decir a la gente que el cielo es el límite y, y que ellos se merecen el cielo, pero tú como coach también te mereces el cielo y también el cielo es el límite entonces creo que, creo que es súper sano, súper correcto súper cool que, que, que haya cobro y para mí de la gente que más me ha ayudado en mi vida han sido gente que me ha dado algún tipo de coaching, eh, entonces yo creo que no hay ninguna, ninguna, ¿cómo se llama?, contradicción y de hecho vas a encontrar a gente muy exitosa que está en el negocio de ayudar a la gente de manera genuina, te vas a dar cuenta que con mucho de su conocimiento y con mucho del capital que genera ayudando gente, lo usa para ayudar más gente.
1: Totalmente, no, lo dice por ejemplo este hombre Grant Cardone que, es uno así de... Habla mucho de ventas, un hombre muy intenso sí. eh, en, en los Estados Unidos. Y eh, él lo que dice es, es que si no podemos generar eh, suficiente dinero, el impacto que podemos hacer en el mundo es muy pequeñito. Si todos fuéramos pobres, si todos fuéramos eh, solamente vivir de la caridad, de la espiritualidad y demás lo que podemos hacer en el mundo allá afuera es muy poco. ¿Qué, qué tamaño de hospitales podemos construir? ¿Qué tamaños de escuelas? ¿Qué, qué sistemas podemos, este, cómo podemos mejorar la agricultura si no generamos suficientes recursos? Y los vemos, lo vemos en, el, en los países desarrollados, ¿verdad? Claro, o sea, se han organizado de cierta manera comunidades donde la gente se ayuda y demás, pero todo es un intercambio de valor. Entonces, totalmente de acuerdo, yo he vivido, y te, estoy seguro que tú también lo has visto, por lo que acabas de decir, donde... Cuando he regalado, cuando he dado pro bono, cuando he becado gente, eh, claramente son los que no se presentan, los Bien. que, si llegan a ir a un curso donde fueron becados, son los que no ponen atención, llegan tarde, se van antes, son los que se quejan. Claro. Este, y el que pagó <risa> y, dos mil bolas y, por y una cita y El cita, que pagó, ya está ahí. hombre, ¿no? y te ayuda a mover las sillas, y, y, claro. y, y cómo le ayuda a los demás, este, y comparte. Eh, Jimmy. Así es que, otra vez temas de, de cómo somos las personas, pues, pues qué charla hermano, eh, como siempre podemos eh, darle, darle, darle y darle, eh, pero esto es para celebrar, así estamos celebrando el episodio número 100, así estamos celebrando, escuchando un resumen, yo creo podría ser porque podríamos seguir, de qué ha pasado desde noviembre 2019 que platicamos por todo este trayecto y ya nos llevaste por ahí, hay mucho crecimiento en lo que nos has compartido y pues es una manera de celebrarte y de celebrarnos porque contigo hemos crecido, te desnudaste y nos desnudaste a todos y nos ayudaste a crecer y nos sigues ayudando a ver en ti esa transparencia, esa candidez, esos cojones, ¿no? Para, para enfrentar la vida, para atenderla. Eh, de, de, de la manera que lo has hecho pero sobre todo desde ese lugar de honestidad, de vulnerabilidad que da mucha inspiración así es que eh, ¿cómo te despides? ¿A dónde, ¿a dónde va Ariel? ¿de aquí? ¿a dónde alcanzas a ver? porque bah, hay mucho por allá afuera ¿qué hacer?
0: de aquí siento que no sé, siento que estoy como en, en el minuto 90 del partido de un partido, en verdad no tengo idea qué viene después pero sí, siento que, que viene en mi futuro cercano empezar a dedicarle más tiempo y energía a este, a este tema que es realmente más mi pasión, que es la gente, es la gente. Es desde, desde niño creo que mi pasión ha sido como entender la condición humana y es a lo que más le he dedicado tiempo de lectura, tiempo de estudio, tiempo de meditación. No, soy exact, no sé exactamente eh, cómo hacerlo todavía, pero quiero conectar y ayudar a la gente a ser consciente, a ser íntegros, a tener una vida llena de, de impacto y de joy, ¿no? de alegría, de regocijo, una vida holísticamente exitosa. No estoy seguro exactamente cómo se va a ver y cómo lo voy a hacer. Estoy esperando que me llegue el, el, el plan y, y ejecutarlo. Y ahora simplemente es ser para mí, ser paciente y confiar que... Que me va, a ir, me va a ir llegando la guía, me va a ir llegando la gente correcta que me va a ayudar a poder manifestarlo, a materializarlo. Pero sí, eh, no, no veo muy lejos. Tengo las entregas de los DEPAS en agosto. Tengo que empezar a entregar DEPAS. Tengo todas las ganas de que la gente se sienta súper feliz y agradecida de que cumplí todos mis compromisos. De que les voy a entregar los DEPAS más cooles de todo Vallarta hechos con mucho amor, con feng shui, con acabados super cool, con mucha conciencia, con mucho care. Eh, mucho creo que la care. gente lo va a sentir y, ¿sí? y, y... ya, hacer mi cierre, por virtuoso o no tan virtuoso que sea, ¿no?, del ejercicio, del negocio. Eh, aceptarlo con mucho, mucho amor y con mucha gratitud. Y ya, más, más allá que eso no veo. Definitivamente me quiero tomar unas vacaciones Tomándose un mes, un mes y medio, dos meses, irme de viaje con mi familia, disfrutar a los niños que me vean tranquilo, no apurado, meditar, yoguita, eh, buenas pláticas, levantarse a la hora que sea, eh, caminatas por la selva, mucho revolcarse y besuquearse en la cama sin apuro. Eh, eso veo, lo estoy como medio planeando. Eh, y ya, después de eso, en verdad no estoy seguro.
1: Maravilloso. Y eso, sin script, vamos sí, sin vamos script. fluyendo, pero eh, eh, sin duda vienes de, de, de un trabajo importante, o sea, ha, ha habido mucho trabajo eh, personal y, y creo que... Nuevamente, nos, nos inspiras muchísimo Ariel, de verdad, muchas gracias por ser una pieza clave eh, también para, para que Injodible, que no es mío, que esa es una historia que he contado en un par de lugares, que me han preguntado que cómo se me ocurrió la idea y lo he dicho de muchas formas, es, eh, si lo digo desde un punto de vista científico, no sé cómo lo voy a decir, pero si lo digo desde un punto de vista romántico, la idea me estaba rondando, y me quedó claro que mi trabajo era manifestarla. Así es que eh, el, la gente como tú que ha pasado por estos micrófonos no es más que eh, tener el, el, el placer, la dicha de, de, de poder contribuir un poco a la inspiración de tantas personas que se van inspiradas después de escuchar eh, tu episodio, el, el episodio de Vanessa como el de los 99 injodibles que han pasado por aquí y pues gracias, gracias Ariel de verdad, eh, seguiremos en contacto hermano, como siempre eh, que haya luz y flores en tu camino hoy y siempre, Amen,
0: igualmente
1: y nos sigas compartiendo así es que, eh, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio,
0: mil, mil gracias Victoria a toda la gente que se dio el tiempo de escucharnos
1: gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible